0: Uzun sürmüş bir günün akşamı. Bilge Karasu. Yıldırım Arıcan'ın Okuyan Erastan Sağlam. Metis Yayınları Yo, kim gülüyor, sessizlik içinde, sessiz sessiz gülüyor kendi kendine, kendine gülüyor. Daha demin tepeye çıkarken bir şeyler bulmak istemesi, bulmadan inmeyeceğine karar vermesi, indiği halde ağaca dayanıp beklemesi buraya, döşeğine dönmeyi bu kadar geciktirmesi gülünç değil mi? insanın bu yaşa geldikten sonra bile gücünü ölçememesi, yeteneklerini tartamaması, zamanı öğrenmemesi, öğrenememesi, gülünecek bir şey değil mi? Aradığı yalnızlıktı. Bu yalnızlığı dışarıda uzatamayacağına göre, en iyisi döşeğinde sürdürmek değil miydi? Yetmişlik keşişin, yedi günlük bir çileye çekilmesini, bu akşam anmış, düşünmüş de ama tepede, tepenin yolunda değil. Buraya döndükten sonra anlamaya, besbelli şimdi, apaydınlık. Keşişin çileye çekilmesini şimdi anlıyor. Yedi günlük yalnızlıkta çile doldurmak değildi yaptığı. Yuhakim'in şimdi yapmak istediği, yapacağını anladığı, yapmaya karar verdiğiydi. Dükkanı kapamadan yapılacak hesabı yapmıştı. Bitirdiği için olacak. Sekizinci günü ölmüştü de. Gülüyor. Bir zamanlar canına kıymayı, birçok zamanlar, çeşit çeşit yerlerde, çeşit çeşit durumlarda canına kıymayı düşündüğüne gülüyor. Düşündüğüne, vazgeçtiğine, vazgeçebildiğine, vazgeçmekten Yılmadığına gülüyor. Tanrı korkusundan ötürü vazgeçmişti çoğu zaman. Kendini öldürmekten korktuğu için vazgeçmişti bir iki kez. Kendini öldürmeyi alçaklık diye gördüğü de olmuştu. Düzmece bir kahramanlık diye de. Saçma da demişti. Öldürsen neyi çözerim diye de sormuştu kendi kendine. Gülüyor şimdi. O yetmişlik keşiş Nasıl bir hayat yaşamıştı, bilmiyor ama. Yedi günlük, sekiz, on, üç günlük. Bir sayıya böylesine bağlanmak, önem vermek de saçma. Bir çileye çekildikten sonra yattığı yerde ölü bulunmak, Yuhakim'in yaşadığı hayata uygun bir bitim olur mu? Tanrı bunu ister mi? Artık düşünmüyor bile. Bunları daha önce düşünememiş olmasına gülüyor. Ölür mü bu çilenin sonunda? Bilmiyor, bilemez. Ölmeye de çalışmayacak. Kendi kendini ölmeye zorlamayacak nasıl olursa. Gülüyor. Ölüme ıkınmak. Güldürücü bir düşünce. Sabah çileye çekilecek. Dükkanı kapatma hesabına. Hiç aklına gelir miydi bu akşam yola çıkarken bu kolaylığa, bu rahatlığa ericeği? Ama şimdi bir şey daha biliyor. Asıl aradığı, istediği buymuş. Bu kolaylık, bu rahatlık, bu eriç gölgesi. Artık her tümce bitebilir. Keşişe göre tek bir eksikliği var. Yirmi yılını kulaklarının Saar kalesi içinde geçirmiş olmaması. Keşişin hesabı gerçekte yirmi yıl 7 gün sürmüş olacaktı. Yoakim de yıllar boyunca her akşam tepelere çıkıp indi hani. Bunlar da hesaba katılabilir. Şimdi gülüşüne biraz da şaşkınlık karışıyor. Bu çocukça pazarlıklar bir çilenin bir hesabın niye olmasın? Niye öyle demesin? Bir hesaplaşmanın başlangıcı olacaksa, bu işte gereğince ağırbaşlı davranmayacağı benzemiyor mu? Kolaylığın ölçüsünü biraz taşırmıyor mu? Ama artık durmamalı. Nasıl olursa olsun, hata da etse, yanlışlık da yapsa, kendi gözünde gülünç, alçak duruma bile düşse, bunu yapmalı. 50 yıldır getirdiği gevişi sona erdirmeli. Kendisini bekleyen keşişlerine, çömezlerine, vereceğini verdi, söyleyeceğini söyledi bu akşam. Meraklarını giderdi, dualarını eksik etmemelerini anımsattı. Bir baba, bir baş olarak ne yapması gerekliyse yaptı, söyledi. Kubbenin altında kurulmuş iskelelerin ucundan, gözüken renkli taşlara bu taşların sezdirmeye başladığı görkemli resmin kıyısına baktı. Bu kubbe bir gün gelecek, bütün görkemiyle ortaya çıkacak. Tanrı'nın insanlara öğrettiğinin özünü bütün insanlara gösterecek. Denecek ki, bu tapınak, bu tapınak denecek. Tanrı'ya kaldıran kişilerle devletlere, her türlü kıyıcılığa, karşı koymaya kararlı insanların yücelttikleri bir anıt, daha bir sürü söz söylenecek. Bir sürü çiğnenmiş, lakırdı yinelenecek. Roma'daki başpapasın Bizans'a, Bizans'ın kilisesine düşman başpapasın aynı kiliseyi koltuğunun, kanadının altında kayırmasının, ona bu sığınağı vermesinin nedenini herkes unutacak. Dini baskı altında tutan imparatorla çekişmekte olduğunu, dini baskı altında tutan imparatorla çekişmekte olduğunu, ...kimse aklına getirmeyecek. Tek akıllı kişi kim mi? Bu gibi saçma düşüncelere de vakit yok artık. Papa, İmparator'a karşı Bizans Kilisesi'ni koruyor. Ona kendi topraklarında yaşama olanağı veriyorsa... ...ona kendi tapınağını kurma hakkını tanıyorsa... ...onu er geç kendi toprağında boğacağına... ...onu kendi dünyasına sokacağına inandığından, bildiğinden yapıyor yapıyordu demeli artık. Haberi vardır onun. Olmaz olur mu? Casusları kim bilir ne zamandan beri sonunda hepsi yuakim artık ölmüşse bile yaşayanlar, sağ kalanlar hepsi önceleri göçmüş, göçmen kişiliğin elginliği içinde kalacak. Sonra da göçtükleri denizin suyuna karışmaya, o suda erinmeye canatacaklar. Ama bütün bunları düşünmenin vakti geçti. Joachim, göçmenlerin başkanı, önderi olarak yapacağını yapmış zaten. Tuhaf değil mi? Kurtarmak istediği şeyi kurtarmak için ne gerekiyorsa yaptığını sanan kişinin, ömrünün sonunda o şeyi boğmakta en büyük payı kendi eliyle getirmiş olduğunu anlaması... Basma kalıplığın ister ötesinde ister birisinde kalmış olsun. Yetmişlik keşişin basma kalıplıktan kurtulmak için sarıldığı o kımıltısız hayatta bir şey batırması, boğması da imkansızdı. Bir şey kurtarması da. Yok bu zinciri koparmıştı. Daha yolun başında. Kurtarmak için. Kurtulmak için. Boğmuştu. Tilkecik. Olmak deyince Tilkicik Ondan kurtulmaya bakamaz Ondan kaçamaz bugün Tilkicik Ömrünün kitabına asılacak kilidin Kötü Bayağı Kendini beğenmiş tulumlara yakışır bir imge ya bu Kilidini açacak anahtar Lardan biri Çok anahtarlı kilit mi olur? Tanrı Diyor Yoak, İnsan gülünç olmaktan hiç mi kurtulamıyor? Bağ, aradığı bağ, aradaki bağ oluyor şimdi. Tilkicik hastaydı. Titremesi durmuştu. Ama küskün yatıyordu yerinde Ne var ki Onu bir daha aklına getirdiğinde Bitkin yattığı köşesinden fırlayarak Karanlık bahçeye çıkıp Çulunun başına bir daha gittiğinde Aradan dokuz gün geçmişti Andronikos Ölmüştü azar azar Bu dokuz gün içinde Kahramanlığın kocaman Uçsuz bucaksız Gereksizliğini, boşluğunu göstere göstere Kahramanlaşıp Ölmüştü Yoğa kimse sağdı, yorgunluğundan, tiksintiyle karışık güzgünlüğünden, çok uzak yerlere gitmiş de dönmüş gibiliğinden başka bir sıkıntısı yoktu. O haliyle duruyordu tilkinin çulunun başında. Elini uzatmıştı çulun katları arasına. Sivri, küçücük dişlerin etine saplanmasını bekleyerek tilkinin ağzını bulmaya çalışıyordu. Hiç ummadığı bir şeye çarpmıştı ansızın eli. Kupkuru, ateş gibi yanan burnuna hayvanın. Ağzı açılmıyordu, dişler saplanmıyordu. Hayvan hala hastaydı. Tasında üstü kurumaya yüz tutmuş yiyeceği öylece duruyordu. Öbür elini tasın üzerinde gezdirmesi bunu anlamasına yetmişti. Tilki ölecekti belki de. Açlıktan, yemeğini yiyememekten, suyunu içememekten, oysa açlıktan ölmek, hastalıktan ölmekten güçtü herhalde. Bu düşündüklerine gerçekten inanmış mıydı ama, Andronikos'un ölümü karşısında duyduğu acıdan ötürü, başka bir sevdiğinin de yaşamaması gerektiğini mi karar vermişti? Kendini de seviyordu, kendini de öldürmesi gerekiyordu önce tilki sonra kendini tilki çulundan çekmiş göğsüne bastıra bastıra zincirini çözmüştü tilki titreyip duruyordu kucağında korkusundandı belki belki de ateşler içinde yandığından tabut biçimli o kurşun renkli taş teknenin başına gitmiş kendinden beklemediği bir hızla Hıçla tilki suya daldırmıştı. Şey, şey, şey, şey. This conversation can serve no purpose anymore. Uzun sürmüş bir günün akşamı. İlke Karasu Yıldırım Arıcı Anısını Okuyan Erastan Sağlam Metis Yayınları